0: Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 33 e boîte à cookies. Aujourd'hui, on l'enregistre depuis le Don des Dragons, la convention euh, caritative pour le Téléthon. On les remercie infiniment euh, à la fois de nous avoir invités et euh, à la fois tout, tout le staff d'avoir géré comme des fous pour le, la mise en place ce matin. Euh, C'est un peu organisé comme ça, là, et avec plein de demandes parce qu'on est très chiant, vous nous connaissez. Donc super euh, gros cookies à eux et gros bisous à eux. Et aujourd'hui, on va parler de public de public et de jeu de rôle. Donc on a plein de questions liées à toutes ces thématiques-là. Et on va tout de suite commencer par la première. La première qui est... jeu en public. Est-ce que le JDR, c'est comme le sexe, on ne peut pas y jouer dans le métro Et dans quels endroits publics
1: vous avez déjà joué Et on cède la parole à Shiuba. Alors, euh, le jeu de rôle, c'est complètement jouable dans le métro. Euh, de préférence quand c'est bondé, histoire d'emmerder un maximum de gens. Alors, pour le coup, euh, moi, j'ai eu pas mal d'expériences de jeu en public. Alors déjà en convention. Parce que euh, en convention, c'est du jeu en public. Là, euh, t'as des gens qui viennent voir par curiosité, en particulier si on est sur des salons comme euh, par exemple euh, le, des salons euh, plus généralistes comme la Japan Expo, la Comic Con ou des trucs comme ça, qui euh, du coup intègrent énormément de gens dont c'est pas le loisir et qui connaissent pas. Et euh, ensuite, euh, j'ai je pense que le lieu le plus incongru où j'ai réussi à faire du jeu de rôle, c'était les journées ouvrières chrétiennes. Où on avait été pour faire une animation jeu de rôle, bizarrement, on nous avait interdit de jouer à SMV, Ce qui pourtant me dérangeait beaucoup. Mais c'était assez drôle. Et pour le coup, c'est des conditions un peu particulières. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup de curieux et tellement qu'on jouait avec en moyenne 8 à 15 personnes par partie. Ce qui faisait des trucs assez bizarres. Tous assis par terre dans le gazon, c'était assez spécial. Voilà, je vais essayer... J'ai joué aussi une fois dans un train, c'est souvent. Mais je pense que c'est les deux endroits les, les plus étranges dans lesquels j'ai joué.
2: Et je vais laisser la main à Yannick. Euh, je n'ai jamais joué dans le métro, par contre, j'ai eu dans le tramway, euh, parce qu'évidemment, ça dépend des villes dans lesquelles on joue, des fins de partie, des débriefs euh, après murder, ou des séances de construction de PJ, enfin des discussions périphériques, on va dire. Euh, je tiens à signaler que faire des constructions de personnages euh, de vampires dans un tram bondé, c'est effectivement relativement sympathique. Euh, par contre, j'ai eu quelques parties qui euh, sont en public. Alors, les conventions, c'est en public formellement, mais en vrai, c'est des gens qui sont là pour euh, soit des jeux, soit des activités euh, liées à l'imaginaire. Donc, c'est quand même un public un peu spécifique. Euh, moi, il m'est arrivé de jouer, de faire des parties de jeux de rôle dans un hall de, de bâtiments étudiants à côté d'un bar étudiant ce qui voulait dire qu'on avait des gens qui passaient de temps en temps que les gens du bar pouvaient éventuellement nous entendre euh, alors qu'eux ils n'étaient pas du tout là pour ça euh, donc on avait vraiment du public et globalement ça se passait systématiquement bien euh, même si pour eux j'imagine que c'était un peu déroutant euh, j'ai fini
0: merci Yannick Tapis Virginia
2: Oh ouais salut
3: euh, en fait la, la question le début de question il me perturbe incroyablement parce que je suis obligé de dire je l'ai fait avec mes frères dans un bus vraiment ça me fait bizarre et euh, du du coup ouais je l'ai fait là dans, dans un bus nous on faisait un Nantes Madrid donc 22 heures de bus et euh, on avait rien à part euh, des pièces et du coup j'étais là bah, venez les gars on se fait un jeu de rôle et euh, c'était le début de père de père tu vois avant l'heure et euh, c'était vraiment un, un très très bon souvenir et euh, pff, je, je l'ai fait aussi avec d'autres. dans d'autres circonstances. Et euh, à chaque fois, c'était un peu la débrouille. Et euh, c'est ça qui est beau un peu avec le jeu de rôle, c'est qu'en fait, euh, t'as pas besoin de grand-chose, quoi. Euh, on te vend des, des suppléments, des tonnes de pages, machin, avec des, des spéciaux. Et finalement, tu prends une pièce, euh, une pièce de 10 centimes et ça passe pour, euh, pour système de résolution, tu vois. Et euh, moi, moi j'invite vraiment les gens à, à tenter l'expérience euh, pour, euh, pour, pour le LOL, quoi. Et même si c'est joué 15 minutes entre deux stations de, de métro, ça peut être marrant, tu vois. Voilà.
0: Merci, Tabis. Clone
4: Alors, euh, l'expérience la, la plus euh, publique, on va dire, que j'ai pu faire du jeu de rôle, était au tout, tout, tout début, euh, pendant une partie de vacances d'été où j'étais juste avec des amis euh, lycéens à l'époque et. Euh, c'était eux qui m'avaient fait découvrir le jeu de rôle. Et on avait fait une... Euh, on jouait régulièrement euh, dans une annexe euh, de la maison d'un de chez nous, parce que c'était euh, l'équivalent de la cave du coin, sauf que c'était un garage non, non utilisé. Et à un moment... Euh, du pote en question a décidé de refaire le garage, donc euh, il était indisponible et on savait pas où jouer parce qu'on pouvait pas squatter pendant euh, 8 heures de temps le salon euh, d'une des maisons. Et le meilleur moyen qu'on ait trouvé c'était de s'installer sur des tables public qui était dans un parc entre le zoo de l'île et la citadelle Vauban. Et l'intérêt c'est que il n'y avait personne donc on pouvait y être. Comme c'était l'été, ben, il faisait très bon, c'était parfait. Et donc pendant quasiment euh, trois semaines, euh, à peu près.. Euh, une fois tous les deux jours, on allait squatter sur, un... sur une table là-bas avec euh, nos sandwiches et euh, nos dés, nos feuilles de perso et tout le reste. Et on jouait là, et il y a des gens qui s'arrêtaient pour nous regarder. Et je me souviens bien de quelqu'un qui, euh, grosso modo, est resté à nous regarder pendant euh, pas loin de deux heures en fin de journée et qui nous a posé des questions, mais qu'est-ce que vous faites Vous jouez à quoi etc, etc. Donc on, on, on peut faire ça en public, il n'y a aucun problème. Et je dirais même que euh, ça participe à euh, l'espèce de dédiabolisation et de euh, compréhension Prévention de la pratique de ce qu'est un jeu de rôle. Voilà.
0: Merci Tlune. Virgile
5: euh, Alors oui, moi je pense qu'on peut, on peut jouer au jeu de rôle en public, mais je pense qu'il faut avoir conscience de ce qu'on fait. Euh, je pense qu'on... Enfin, on va peut-être en parler après dans les autres questions, mais ça, ça change un peu la nature de la partie. Et, et notamment, je, je, je J'estime que c'est important de ne pas imposer non plus la partie euh, aux gens qui sont autour. C'est-à-dire que euh, je me vois pas euh, faire exprès de faire du bruit dans, dans un train ou dans un bus ou dans un métro pour attirer euh, l'attention sur la partie. Les gens sont, sont pas là pour euh, pour ça. Ils ont pas à subir comme comme ils ont pas à subir euh, une musique à fond. Ils ont pas à subir une partie de jeu de rôle euh, qui se déroule euh, à côté d'eux. Après, euh, pour ma part, j'ai eu l'occasion euh, de, de, de de jouer dans beaucoup d'endroits de, publics. Euh, j'ai joué, euh, bah comme euh, les, les camarades, là, dans, euh, dans, des, dans des festivals, dans des conventions, des festivals de jeux aussi plus, plus généralement. Euh, j'ai eu l'occasion de jouer dans les bars aussi, dans des bars à jeux, mais aussi dans des bars classiques. Euh, donc souvent le, le matériel de jeu attire l'attention, donc il y a, y, a, y a des gens qui s'arrêtent, qui regardent, il y a d'anciens rollistes qui viennent voir en disant ah c'est du jeu de rôle, ça fait longtemps, enfin ça, ça crée un, un lien, un contact. Donc j'ai joué euh, donc dans des festivals, dans des bars, dans des médiathèques. Euh, dans des boutiques de jeux, euh, voilà. Donc tout ça, 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 ça donne, je pense, une, une bonne visibilité au, au, au jeu de rôle, euh, parce qu'il y a l'installation le, matérielle, euh, les dés, euh, le, la disposition autour de la table, éventuellement un écran, qui, qui, qui montre qu'il se passe quelque chose de différent. Euh, voilà. Mais je, je pense que c'est important de le faire, tout en respectant aussi l'endroit le, dans lequel on est euh, et en respectant les autres usagers. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci Virginie. Non, je pense qu'on va passer à la question 2 du coup. Question 2, quel est l'intérêt pour vous de jouer devant un public Est-ce que vous jouez différemment en public qu'en privé Et qu'avez-vous pensé des parties que vous avez faites avec spectateurs, si vous en avez faites Inigine
2: Alors, je vais casser un peu le trip. Pour moi, il n'y a aucun intérêt de jouer devant un public. C'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt pour les gens qui sont à table et je pense très très fort que ça n'a pas d'intérêt pour les gens qui regardent la partie euh, c'est aussi la raison pour laquelle je ne regarde jamais des actuels parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup euh, entre QMJ moi par contre si j'ai un public je leur demande de venir à table et de créer un perso et de s'amuser avec nous l'intérêt du jeu de rôle c'est d'être un plaisir social c'est de s'amuser tous ensemble et regarder du jeu de rôle vraiment je ça a pas Merci Nikin,
4: Clone Alors je vais me faire l'avocat du diable forcément parce que je suis pas trop d'accord avec euh, Inigine. je pense qu'il y, y a un intérêt euh, à faire des parties en public, euh, déjà parce que qu'il euh, y a une certaine partie du public qui est pas prêt à sauter le pas tout de suite en fait, euh, quand tu vois quelqu'un, euh, tu es en train de t'amuser, tu prépares quelque chose, tu dis bah tiens viens jouer avec nous. Pas mal de fois, j'ai des « Ah oui, mais moi, je sais pas ce qu à quoi vous faites. Euh, non, euh, je préfère regarder, etc. Et l'intérêt pour moi de montrer une partie, justement, c'est de voir, bah, déjà, que c'est bon enfant et ça peut aussi donner, même pour des rollistes avertis, des vieux gros naillards, des, des une idée de ce à quoi on joue et ce qu'on fait en fait dessus. Euh, c'est tout l'intérêt de, de ce genre de choses. La seule chose, c'est... Euh... Si tu fais des parties en public, euh, je pense que tu fais des parties relativement courtes, parce que tu vas pas faire euh, une séance de 8 heures de jeu en public, c'est euh, pas jouable. Mais euh, si tu fais euh, 1h30, 2h d'un mini scénario, euh, vite fait, bien fait, etc., c est, c est, je pense que ça peut passer. Surtout qu'en plus je je suis quasiment persuadé que le public reste pas tout le temps le, le temps de la partie en fait autant quand tu joues dedans quand tu es dedans forcément tu vois pas le temps passer c'est bien autant le public lui va regarder regarde euh, 10 minutes, un quart d'heure euh, un poil plus éventuellement et après va passer à autre chose ou va revenir en disant bah, j'ai vu ce que vous avez fait j'aimerais bien y participer en effet ça a l'air d'être pas mal voilà
0: Merci, Tlune.
5: Virgile Oui, euh, donc le, la première partie, la question, euh, quel est l'intérêt de, 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 en, en bah, que de jouer en public Je pense que l'intérêt de jouer en public, c'est de montrer ce que c'est que le jeu de rôle, Hein, de, je pense que c'est la meilleure explication qu'on peut donner à l'activité c'est de montrer une partie à quoi ça ressemble comment ça se passe réellement euh, ça peut être aussi de faire découvrir un jeu euh, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément envie de le découvrir de, de l'intérieur qui veut avoir une idée de, de à quoi ça ressemble il peut tout à fait sans s'engager venir écouter euh, un petit bout de partie se faire une idée voir un peu comment ça, ça tourne sans forcément avoir un engagement euh, parce que souvent une partie de jeu de rôle c'est un engagement on va dire de plusieurs heures, hein, euh, à part certains jeux qui proposent des, des parties très courtes, euh, c'est souvent euh, au, au, moins, au moins deux heures, on va dire, une partie du jeu de rôle. Donc euh, ça, ça permet de, de, de jouer en public, de, de faire découvrir un jeu, et on, les personnes peuvent venir y revoir et se faire une idée. Euh, au niveau, euh, est-ce est, on joue différemment en public en privé Pour ma part, j'ai l'impression que oui. C'est-à-dire que quand j'ai été amené jouer en public, j'ai une pression supplémentaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi d'être d'être jugé ou d'être bah, d'être sous le regard de, de, de quelqu'un d'autre. C'est pas c'est pas la même relation qu'avec euh, des, des, des joueurs ou un meneur de jeu. C'est il y a ce regard extérieur. Donc oui, ça ça donne une pression supplémentaire et je pense que ça ça m'oblige à être un peu plus attentif euh, et peut-être. Euh, plus concentré, je sais pas, sur la partie. Enfin, euh, oui, je, je pense que ça met une pression. Qu'est-ce euh, qu que j'ai pensé des parties que j'ai faites avec spectateurs euh, bah, Dans l'ensemble, je, je pense qu'au final, je finis par les oublier. J'oublie qu'il y a des spectateurs, donc euh, je pense qu'une fois qu'on est dans la partie, ben, on est concentré sur ce qui se passe et on oublie un peu qu'il y a des gens autour. Euh, par contre, euh, je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des parties avec spectateurs où c'était gênant. Euh, C'est-à-dire que les spectateurs euh, bah, intervenaient, euh, coupaient euh, la parole. Donc, la, la, la gestion de la parole autour d'une table de jeu, c'est déjà quelque chose qui est, qui est parfois délicat. Donc, si en plus, on doit ajouter euh, la gestion des gens qui sont autour, euh, ça peut devenir compliqué. Je me souviens une fois, je, jouais, je, je menais dans un bar et j'avais un spectateur qui intervenait régulièrement. J'ai dû lui demander d'arrêter de, <rire> parce que c'était impossible de, de, de se concentrer. On n'arrivait pas à, à avancer dans la partie euh, avec des interruptions euh, comme ça régulières. Voilà euh, un petit peu pour ces questions. Merci Virgile. John Oui, bonjour à tous.
6: J'ai vécu ma première partie en tant que public cette semaine sur un serveur Discord. Et euh, c'était parce que j'avais pas le temps de jouer, pas l'occasion de jouer, j'étais en train de faire autre chose mais euh, avoir la suite de la discussion qui s'est transformée en partie de jeu de rôle m'intéressait et puis j'avais envie de découvrir le jeu qui, qui était proposé. C'est assez bizarre en fait d'être dans le public, je, je, je retourne un petit peu le, la question et j'essaye de me placer à, à, dans le public. Parce que on ne sait pas si on doit vraiment se taire, si on peut intervenir, si on peut proposer des choses, si on peut, euh, dans ce cadre-là, envoyer un message, euh, réagir à ce qui est en train de se passer, et euh, ou bien si on, on est un, un vrai public euh, caché, voilà, ça, enfin, il, même s'il y a des publics qui réagissent aussi. Euh, ouais, est-ce que c'était euh, l'équivalent d'un actuel play, ou bah, de toute façon on peut rien dire parce qu'on réécouterait en, en replay. Euh, est-ce que c'est euh, un moment où, euh, effectivement, le public est,
7: est invité à réagir.
6: Euh, voilà, les, les joueurs MJ ont été sympathiques et, et, et m'ont accepté, et ça n'a pas posé de problème, je crois pas, en tout cas. Ensuite, je me suis aussi dit, mince, mais je me suis fait spoiler la partie, si un jour j'ai envie de refaire ce scénar, eh ben euh, je vais pas pouvoir. Du coup, euh, je suis presque déçu en fait d'avoir été dans, dans un public. Euh, les autres situations où j'ai aussi vécu ça, de, de jouer devant un public, c'était en club avec des gens qui voulaient découvrir un petit peu, mais qui n'osaient pas encore jouer. Et, et là, ben, des fois, on se demande aussi, ben, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va vraiment leur expliquer du coup, un petit peu plus les mécaniques Est-ce qu'on va essayer de, de les intégrer doucement de, À un moment donné, de leur proposer de jouer un personnage ou pas euh, C'est des vraies questions à ce moment-là de... Mais, Comment est-ce que je vais faire découvrir ma pratique, mon jeu, euh, le jeu de rôle en général, euh, quand j'ai un public, mais qui ne, qui ne veut pas directement plonger dans le grand bain, mais qui a envie d'avoir euh, l'occasion voilà, de regarder, de suivre un petit peu ce qui se passe, euh, de rentrer doucement avec euh, des brassières euh, C'était plein de, de sous-questions, et puis je me les pose encore, donc je vais pas amener de, de réponse définitive à tout ça. Et laisser la pa la parole à Jaina, du coup.
8: Oui, euh, du coup, je vais répondre surtout à la... Première partie de la question, parce que j'ai pas joué tant que ça devant un public, mis à part, euh, voilà, au, au tout début, quand j'étais ado, on jouait dans les maisons les uns et les autres, et euh, les parents qui, euh, une fois ou deux au début, sont venus pour voir un peu euh, ce que c'était comme type de jeu, mais euh, c'est voilà, ils sont, sont pas rarement restés très longtemps. Ou euh, une fois, quand j'étais jeune fille au père, où j'ai fait euh, une espèce de mini jeu de rôle pour euh, l'enfant de 10 ans que j'accompagnais à, à son activité, mais euh, voilà, pour moi, l'intérêt euh, de je, je vois. Tout à fait l'intérêt des, des actuels plays, euh, j'en regarde certains. Par contre, bah, ça, pour le coup, je trouve que en fait, ça, ça dépend déjà des, de ce qu'on veut dans un actuel play et, euh, et des actuels plays. Parce qu'il peut y avoir des actuels plays intéressants pour, euh, comme l'a déjà dit Virgile, il me semble, découvrir euh, un système ou un univers. On voit qu'il y a un jeu de rôle qui nous intéresse, on hésite à, à pledger un financement participatif et on regarde pour se faire une meilleure idée. Ça peut être intéressant là-dessus et euh, après pour les, les actual plays il y a plein d'actual plays euh, que, que j'ai testé que, que je trouve effectivement assez euh, ennuyeux y compris des, des choses qui sont très populaires hein. euh, Critical Role j'ai essayé euh, une fois ou deux ça m'a jamais vraiment trop parlé euh, mais par contre je trouve que dans les actual plays ce qui peut se développer en fait c'est euh, une sensation de connivence finalement avec euh, les, les joueurs euh, les joueurs impliqués surtout quand on est rolliste forcément avec euh, un côté qui, qui fait avec c'est un petit peu différent de euh, de regarder euh, un film ou un, euh, du théâtre, c'est qu'il y a un peu un double niveau d'appréciation, euh, le côté euh, bah, méta avec les joueurs et le côté dans l'histoire. On apprécie euh, ces, ces deux aspects-là, on peut apprécier voilà à la fois les, les blagues méta et l'histoire euh, qui est racontée suivant les, les podcasts euh, et donc il y a vraiment je trouve différents styles euh, suivant les, euh, les les podcasts ou les actuelles plays euh, les joueurs impliqués euh, etc donc euh, pour moi ça, ça peut avoir euh, avoir un intérêt là-dessus euh, et je pense que le, effectivement quand on joue euh, en public, euh, on a tendance euh, à jouer quand même différemment les quelques fois j'ai joué en convention ou dans un parc pour Paris plage JDR, bah, on va quand même faire euh, généralement attention à pas forcément euh, choisir des sujets hyper durs ou euh, hyper euh, gore graphi violence graphique etc. Si on sait que le grand public peut passer avec des, des, des enfants etc c'est pas forcément le, le meilleur choix. Euh, et euh, voilà, je pense que pour moi, ça, ça sera tout. Euh, ah, si je, je pense que quand on joue en public aussi, il y a un côté un petit peu plus forcément euh, représentation, une partie peut-être un peu plus théâtrale si si on joue un peu aussi pour le public euh, qui, qui peut qui peut jouer. Voilà, j'ai terminé. Merci, Jaina Chuba.
1: Alors, à titre personnel, je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est utile ou pas, parce que Primo, ça a déjà été expliqué par la majeure partie des gens euh, qui m'ont précédé. Et euh, de Zuo, euh, clairement, le, le précédent Aventure a montré que ça pouvait faire venir des gens qui n'étaient pas du tout dans le domaine euh, dans notre loisir, et ça, ça peut être, je pense, une réponse en soi à cette question. Maintenant, euh, les parties en public, j'avoue que moi j'en ai rencontré plusieurs types, euh, la partie où il y a du public qui passe, la partie où tu as littéralement des gens qui te regardent euh, lancer la partie, et euh, la partie en, en, en streaming. Euh, la, partie où on, où... Alors, la partie la plus difficile des trois que j'ai trouvé c'était euh, la partie où les gens te regardent lancer la partie et tout le monde est entre guillemets en cercle en train de te regarder. Euh, j'avoue qu'à titre personnel moi c'est le moment où ça a été le plus difficile parce que c'est le moment où il faut te lancer et il y a tout le monde qui te regarde un peu dans l'expectative en train d'attendre le premier mot et tout ça et ça met une pression d'enfer et c'est vraiment juste enfin moi j'ai trouvé ça juste enfin, ça m'a même limite bloqué quoi. et il a fallu euh, il a fallu un petit moment pour que je réussisse à me lancer à, à lancer l'énergie après comme disait euh, Jaïna ou Virgil, je sais plus une fois lancé ben, ça roule en fait on est dedans on fait plus attention à, à ce qui se passe autour euh... Et donc ça va. Euh, la partie euh, en convention, enfin les parties où les gens passent autour et font du public euh, temporairement, c'est euh, ce qu'on fait souvent en convention, ou en salon d'ailleurs. Euh, c'est euh, des parties qui sont assez faciles en fait. C'est des parties qu'on lance où on est joueur, enfin euh, ou meneur, et on fait notre partie assez normalement, et c'est juste qu'il y a des gens qui s'arrêtent quelques secondes pour euh, faire attention à, la... à ce que vous faites, et euh, en soi c'est pas. Alors je trouve ça intéressant parce que du coup ça permet de présenter le jeu qu'on fait jouer, ça permet d'obtenir de, de l'attention euh, je veux dire de, de gens qui ne se seraient pas arrêtés pour se loisir s'ils avaient été euh, juste par eux-mêmes. Mais euh, ça n'a rien d'être vraiment exceptionnel. Et sinon, la partie de, sur Twitch, euh, je trouve ça assez facile. Parce qu'il suffit de ne pas aller sur Twitch pour ne pas avoir que tu es en, sur une partie en public, en fait. C'est vraiment le type de, la partie type que tu peux, tu peux la jouer euh, littéralement comme si tu n'étais euh, pas du tout en public. Comme si tu étais euh, juste entre gens qui jouent en ligne, par exemple. Et, euh, et en soi, moins d'aller sur le Twitch et de faire l'effort d'aller discuter avec les gens, c'est vraiment invisible le fait que ce soit en public. Et du coup, c'est une partie qui euh, n'est pas très compliquée à mener, et, euh, et voilà. Mais euh, pour moi, alors, à titre personnel, je ne joue pas différemment en, fait, en fonction, que ce soit en public ou en privé. Euh, primo, parce que, euh, en règle générale, j'ai tendance à pas... Enfin, sur les jeux qu'on a fait, on n'a pas tant que ça fait de choses, ou développé d'habitude qui font qu'il est difficile de mettre ça en public euh, sans provoquer un tollé ou des problèmes. Donc euh, ça, c'est la première composante. Et la deuxième composante, c'est surtout que je vois pas l'intérêt de travestir ce, ce qu'on joue en fait. Parce que si on essaie de présenter aux gens voilà, voilà ce qu'on joue et voilà comment on joue, mais en fait c'est pas du tout la réalité. Ça se voit, c'est artificiel, il y a un côté pas naturel et ça. Et pour moi, à mes yeux, je suis pas certain de que ça représente. Fin... Dans ma façon de jouer, je suis pas certain que ça, ça présenterait un intérêt. Après, euh, quand je vois des, des actuels plays, euh, comme par exemple celui de Volsum où il fait les... beaucoup d'efforts en réfléchissant à comment rendre ça intéressant, euh, pourquoi pas En effet, il fait ça bien, mais moi, à personnage personnel, j'ai pas... ni développé ses compétences, ni euh, de gain personnel à le faire en fait. Ou de, de compétences à l'heure actuelle en tout cas à le faire. Voilà, je passe la main à Asgard. Merci,
0: Shuba. Alors justement. On a du, enfin, C'est Jaina et puis toi un petit peu aussi qui a abordé la question, donc ça me fait une super transition avec la question 3. Question 3 qui est, de quoi le public d'un Actual Play est-il spectateur, d'une performance d'acteur, d'une interminable présentation de jeu, ou d'une histoire avec un sérieux problème de rythme la, la question est évidemment un petit peu orientée euh, taquinade. je remercie celui qui l'a posé, mais, euh, mais au-delà de ça, je la trouvais pertinente euh, par rapport à, à, au fondement de, de la question des, des Actual plays. Clone
4: alors, je vais parler par une expérience récente, pour en avoir fait un en euh, début de semaine. L'actual play d'une partie de jeu de rôle, c'est pas un truc que tu regardes justement comme une pièce de théâtre, parce que il euh, y aura du rythme, etc. C'est pas le but pour moi. Donc c'est pas quelque chose que tu vas regarder par... Euh, par loisir comme tu regarderais euh, comme tu irais voir une pièce de théâtre comme tu regarderais une série de TV ou comme tu irais voir un film quoi c'est pas exactement ça euh, c'est pas non plus sur les performances d'acteurs pour moi euh, avis euh, 200% subjectif euh, quand je, je jette un coup d'œil sur un actuel play c'est pour voir ce qu'on propose avec le jeu en fait parce que là au moins on va on voit le la, la partie en direct live et on peut se faire une idée de de ce qu'on peut faire avec euh, alors après ben après c'est comme tout quoi euh, si évidemment euh, tu as les, les une équipe autour de la table qui qui est qui, qui, qui joue comme des bras cassés ou qui fait pas ce que le bouquin de jeu te demandait de faire c'est biaisé mais bon c'est je veux dire, tant que tu l'as pas testé par toi-même, tu peux pas trop savoir, mais c'est exactement la même chose. Tant que tu n'as pas été voir un film par toi-même, tu peux pas te faire ta propre idée sur le film. Tu es forcément dépendant des avis des autres qui te donnent sur le film que tu n'as pas encore vu. Donc, ce n'est pas simple, en fait. La, la, la question, j'aime bien le côté taquinade de la question, mais je pense que c'est un. C'est un. C'est un hors sujet en fait. Euh, c'est pas. Euh, tu regardes pas un actuel play pour euh, justement voir les performances euh, de joueurs ou du maître de jeu si c'est un jeu avec maître de jeu. Le format jeu de rôle est pas un format euh, de base qui est fait pour être euh, diffusé tel quel. Euh, si on regarde bien les, les, les premiers euh, les premières diffusions qu'il y a eu avec euh, j'ai un trou parce que j'ai plus le jeu, mais avec le joueur de grenier et autres, c'était des trucs qui étaient très 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 rapides en fait, parce que euh, les, les règles étaient ultra simples et euh, il fallait que le, le, le maître de jeu impose du rythme. Euh, Adventures, merci. Et, et, et parce que de base regarder ou partie du jeu de rôle euh, si t'es pas immergé dedans c'est comme regarder une partie de Monopoly quand t'es pas immergé dedans c'est chiant euh, ça peut juste te donner quand tu regardes pendant 10 minutes oui bon bah voilà euh, pour le Monopoly vous jetez des dés, vous déplacez sur des cases euh, vous vous échangez des billets et vous essayez de récupérer un maximum de fric. Bon, bah voilà. En 10 minutes, j'ai vu comment ça fonctionnait et c'est tout. Euh, même chose, tu regardes une partie des joueurs en train de jouer, en 10 minutes, tu vas bon, bah voilà, grosso modo, vous interprétez des personnages, vous vous mettez dans des situations, euh, mettre maître de jeu vous met de l'adversité en face et vous réagissez en fonction de ce que vous avez. C'est bon, j'ai vu, maintenant, je peux passer à autre chose. Donc, il euh, n'y a pas de notion pour moi de performance ou de voir un truc, c'est juste pour avoir une information et de savoir à quoi ça. Ça peut, ça peut me donner accès en tant qu'univers de jeu, en tant que mécanisme ludique, etc. etc. Et c'est tout pour moi. Je passe la main à Virgile.
5: Alors pour ma part, quand je regarde un actual play, ce qui est assez rare, j'ai trois, trois raisons de le faire. Une première raison, c'est de, de découvrir un jeu, de, de le voir jouer. Par exemple, je sais que l'actual play de Will Wheaton sur Dread m'avait bien aidé parce que j'avais lu le jeu et j'avais une appréhension à le mener. Et le fait de voir donc le, le, ce jeu avec la tour de Jenga, le fait de voir comment il mettait ça en place, ça m'a aidé à, après à, à proposer ça à ma table. Euh, donc ça c'est une première, une, première chose. une deuxième chose ça peut être de revoir un scénario que j'ai déjà mené de voir un petit peu quels sont, comment un meneur de jeu ou des joueurs ont abordé les choses différemment par exemple sur la malédiction de Strat ça m'est arrivé de regarder quelques, quelques épisodes pour voir comment, comment chacun avait mis en place cette, tel ou tel passage de la campagne sur Explorateur de, de Brune j'avais regardé un peu aussi ce qu'avait fait Volsung pour, pour voir un peu comment, comment ils avaient joué le, le, la maison Corbin. voilà donc c'était c'est des... C'est c'est une façon de de, de voir euh, d'autres propositions de jeu. Quels sont les choix qui sont faits Quelles sont euh, qu'est-ce qui est, qu est ce qui est mis en avant euh, par par les joueuses, par euh, par le, le meneur euh, Une troisième chose, c'est si jamais il y a une plus-value dans l'actuel play. Euh, alors là, je vais je vais donner un exemple concret. C'est par exemple, j'avais bien aimé euh, Relics and rarities de Deborah Anwalt euh, parce qu'il y a un décor, il y a un décor, il y a beaucoup d'accessoires et euh, je trouvais ça rigolo de voilà et pour moi il y a une plus-value. Euh, donc c'est le cas aussi quand il y a des illustrations qui il une parfois l'actual play ou quand il y a une ambiance particulière qui se dégage de, de, de l'actual play, euh, il y a un petit quelque chose en plus qui se passe et, euh, et puis bah, je trouve que c'est une bonne euh une bonne façon de, de piocher des idées euh, aussi de, de dans pour nos propres parties de dire tiens ah oui il fait elle, elle fait ça c'est une bonne idée tiens elle elle, elle, elle utilise ça enfin voilà c'est ça ne je trouve que c'est une une bonne façon de d'enrichir aussi euh, son sa façon de jouer ça permet de d'être de, confronté aussi à des façons de jouer qui sont parfois très différentes de ce, celles à laquelle on a, a l'habitude donc ça ça permet de chambouler un petit peu des, des habitudes aussi en étant spectateur et je passe la parole au suivant, c'est-à-dire use.
7: En fait, euh, c'est moi qui ai posé la question. Euh, je vois assez bien l'utilité, effectivement, là, comme, comme ça vient d'être rappelé... Euh euh, par, euh, par Virgile euh, et, puis, euh, et puis juste avant je vois, je, et euh, par Tlon, je vois assez bien effectivement l'utilité je dirais de le regarder avec un œil de rôliste hein, finalement pour, pour voir un petit peu euh, pourquoi pas faire tourner un, un, un système, système euh, qu'on ne pas et euh, dont on se demande un peu comment il peut se mettre en place euh, Voir effectivement d'autres propositions de jeu mais moi ce qui m'épate toujours c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi un public de non-rollistes euh, qui, euh, qui vont qui vont voir ces actuels plays et, euh, et c'est vrai que ça ça, ça, ça m'interroge quoi comment est ce qu je, me, je me demande un petit peu ce qu'un ce qu non-rolliste euh, finalement re retire d'un actuel play parce qu'au niveau de la vitesse de la narration euh, c'est quand même un peu bancal euh, et euh, quand on voit des actuelles plays qui qui s'étalent sur 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 plusieurs campagnes, sur plusieurs années, avec des avec des avec des parties très très longues parfois, euh, on est complètement au delà de la présentation d'un système de jeu. Donc c'est euh, voilà, c'est quelque chose qui me qui m'interpelle. Ça, il y a un phénomène ici hein, que j'ai. Toujours pas compris, et puis j'ai l'impression que j'arriverai pas vraiment à le comprendre parce que forcément, moi je l'ai toujours regardé avec mes lunettes de rôliste qui euh, qui connaît déjà un petit peu le truc. Quoi. Euh, je passe la parole au suivant, à la suivante. Cortex.
9: Et bonjour tout le monde. Euh, J'entends bien ce qu'il y a en filigrame derrière la, derrière la question et assez rigolote, elle est bien posée. Moi, c'est à peu près mon avis sur les actual plays. C'est-à-dire que tu vas, tu vas regarder un actual play en général. Si tu regardes un actual play fait par des randoms sur Internet, les randoms, c'est pas péjoratif, hein, c'est des gens comme vous et moi. Euh, en général, ça va être un truc très lent, euh, pas forcément hyper intéressant du point de vue de l'acting des, des, des participants. Euh, mais par contre, tu vas pouvoir euh, capter les règles d'un jeu et, euh, et des fois, si comme mes prédécesseurs, si tu avais un doute sur un truc ou alors si tu connais pas le jeu et que tu te tu te dis est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais le faire jouer, bah, ça te donne un avant-goût. Et après, si tu es face à des acteurs pros ou des euh, ouais des des gens qui font du spectacle en fait, euh, il va y avoir toute une partie des règles qui va être mise de côté euh, en retrait et on va mettre en avant plutôt la narration, plutôt euh, les interactions avec les gens. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va être spectacle d'autre chose que d'une partie de jeu de rôle classique, entre guillemets. On va être plus euh, spectateur d'un spectacle vivant qui va peut-être euh, nous emmener grâce justement aux interactions ou à la bonhomie des acteurs. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder des, des AP, parce que moi j'ai dit que j'aime pas les AP, mais au final je me rends compte que quand je fais la liste de tous ceux que j'ai regardés, même en partie, euh, j'en ai regardé plein. Donc euh, souvent ce qui m'accroche, euh, bah, c'est ce qui se passe à la table, s'il y a des interactions, s'il y a du s'il y a du jeu. Et en même temps, en, en arrière-plan, je me dis, mais en fait, je ne suis pas en train de regarder vraiment du jeu de rôle, je suis en train de regarder un spectacle vivant semi-participatif, semi Et mais ce n'est pas, pas forcément une mauvaise chose. Voilà. Euh, C'était mon avis sur, sur les actuels plays. Je passe la parole à la personne suivante.
0: Merci, Cortex. Mais je pense que la personne suivante, ça sera en fait la question suivante. Question 4, justement, puisque ça a été un peu abordé en filigrane de vos interventions. Comment. On pourrait rendre le jeu de rôle plus intéressant pour le public, notamment dans les actual plays, mais pas que. Est-ce que c'est réalisable, à votre avis Et est-ce que c'est possible d'impliquer le, le public dans la partie de jeu de rôle sans que ça devienne peut-être des joueurs ou des joueuses Quelle mécanique utiliseriez-vous pour le faire, John J'hésitais à intervenir tout à l'heure, et en fait je me dis que c'est encore mieux ici. Euh,
6: je me demandais en fait pourquoi est-ce que j'aurais envie de regarder des actual plays, parce que moi j'en regarde pas. Et pourquoi est-ce que j'aurais envie de faire des actual plays Parce que moi, je j'en fais pas. Et euh, du coup, comment rendre le jeu de rôle intéressant pour le public Pour moi, ça nécessite qu'on qu soit très clair sur ce qu'on va proposer aussi dans, dans la partie qui va être rendue publique et euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on va offrir au public euh, voilà on fait des contrats sociaux euh, autour de la table ben, on pourrait faire aussi un contrat social enfin proposer euh, un contrat au, au public en disant attention dans, dans cette partie vous allez euh, avoir euh, pas mal de mécaniques de, mécanique, de règles dans cette partie vous allez avoir une histoire qui va avancer dans cette partie on va jouer vraiment euh, en personnage dans cette partie vous vous allez avoir des joueurs qui vont être euh, déguisés ou pas. Et moi, ce qui m'intéresse, euh, je pense, c'est euh, de voir des gens qui jouent un peu comme moi. C'est-à-dire qui ont pas envie de règles trop lourdes, parce que euh, la mécanique, euh, c'est bien, euh, c'est utile pour faire avancer une histoire, euh, c'est intéressant pour créer euh, un petit peu d'enjeu, de, de mettre du hasard dans, dans ce qu'on va proposer et nous pousser à, à rebondir euh, autrement. Mais pas trop. Euh, voilà, si c'est pour voir des gens qui, qui comptent des trucs, qui font des stats, qui réfléchissent pendant des plombes à savoir ce qu'ils qu vont devoir lancer comme dés, je dois admettre que, et quelles sont les conséquences de ces jets, je dois admettre que ça m'intéresse très peu. Euh, voir des gens en costume, ça m'intéresse mais absolument pas, parce que en fait euh, je ne joue jamais comme ça, donc euh, je ne vois pas l'intérêt d'avoir de, des gens qui, qui en font des caisses euh, également euh, de ce point de vue là. Du coup, euh, ben ouais, euh, avertissez, euh, dites ce que vous allez faire, euh, à quoi vous jouez, comment est-ce que vous jouez pour qu'on puisse le découvrir. Sinon, euh, dans, un, dans un replay, ben, j'avancerai, je, je, je regarderai quelques, quelques petits moments et, et j'avancerai très vite. Euh, J'aimerais aussi qu'il y ait euh, un minimum d'éléments qui... Qui sont du, du relationnel euh, inter de la table. J'ai vu des actuels plays où on mettait 20 minutes à démarrer parce que chacun parlait de son actualité, disait ce qu'il avait fait, euh, ce qu'il allait proposer, euh, faisait sa petite promo et, et ensuite peut-être qu'on allait démarrer. Et euh, alors c'est parce que je regarde jamais, mais du coup j'ai aussi aucune des prévedjau, que j'ai aucun, aucun accès à, à tout ce qui peut, euh, qu peut les faire réagir parce qu'ils bah, ont l'habitude de, de jouer ensemble et ils se connaissent bien. Euh, voilà, c'est pareil, ça, ça peut être dit, euh, attention, on joue depuis trois ans ensemble, euh, du coup on, on a des vannes, euh, on a des, on a des, des gimmicks, euh, euh, au début vous allez peut-être euh, galérer, mais, mais voilà, et, euh, savoir que c'est un, un groupe euh, constitué qui joue depuis longtemps c'est aussi important de ce point de vue-là. Et je te passe la parole, monde.
4: Merci, June. Alors, je, franchement, à réaction à chaud, surtout sur comment rendre le jeu de rôle plus intéressant pour le public. La, la, la meilleure diffusion, si on passe justement sur des, des vidéos euh, disponibles sur YouTube et autres plateformes équivalentes, euh, bah, ça serait de mettre plus de visuels, en fait. Euh, justement, de corréler les la partie joueur de la partie personnage et, et d'intégrer des ben, grosso modo des, des, des scènes où on voit les personnages en train de jouer. Ce serait même intéressant, ça serait d'avoir les personnages qui ne soient différents des joueurs. C'est-à-dire pas les joueurs qui interprètent les personnages avec les mêmes personnes qui font les deux, mais faire la différence pour bien montrer que euh, c'est des personnages qui sont complètement construits, qui sont pas ce qu'est le joueur, en fait. Mais ça implique bah, déjà, un, des moyens, parce que ben bah, euh, faire des vidéos, ça veut dire... Euh avoir euh, du matériel. Après, ça implique avoir euh, des personnes qui soient quand même de bons acteurs. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre euh, jouer un personnage autour d'une table et faire l'acteur devant une caméra Derrière, après, ça dépend des univers de jeu, parce que si vous faites un truc euh, avec euh, du donjon ou euh, du Star Wars, ben, il vous faut... Euh, voilà, quelques effets spéciaux de base, on va dire. Enfin bref, c'est pas donné, quoi. Donc euh, je, je, je pense que euh, avec des moyens, on peut faire quelque chose de nettement mieux. Mais un, il faut les moyens de base. Euh, Peut-être que quelqu'un aura les moyens et qu'elle réussira à euh à convaincre des personnes d'investir en disant ben « voilà je vais faire une plateforme qui va tester dans les nouveaux jeux qui sortent, on fait les joueurs et puis on fait la partie visuelle à montrer au public, etc. » Peut-être, je sais pas, mais je, je, je sais que moi je verrais un, un plus à ce genre de choses qui forcément donnerait euh, une idée de comment on peut s'immerger, comment on peut faire quelque chose euh, avec euh, du jeu de rôle papier. Et je passe la main à...
2: Oui. Euh, deux choses. Première chose, un facteur qui me paraît essentiel, c'est le temps. Euh, C'est-à-dire que j'essaye de faire pour ma part des parties de jeu de rôle qui tiennent deux heures, euh, qui permettent de faire autre chose après, éventuellement, à trop être perturbé euh, par le temps d'introduction. Et euh, que pour des gens qui regardent simplement, le fait que ça dure deux heures, quatre heures ou six heures est un facteur de choix, puisqu'ils n'ont pas forcément six heures pour regarder un truc. Euh, la deuxième chose, c'est que. Je ne regarde jamais d'actualité, mais je regarde deux types d'émissions euh, YouTube qui sont un euh, rock and Movie, euh, dans le concept, c'est simplement que des rôlistes euh, mettent en scène un film comme une partie de jeu de rôle et euh, agrémentent leur partie d'extrait de, du film. Et donc, vraiment des vidéos complètement ontologiques, euh, puisqu'évidemment il y a beaucoup de travail de mise en scène, de, de jeu sur les personnages et compris sur les personnages des joueurs. Euh, je me souviens d'un. C'est un MJ d'une partie de, de Matrix euh, qui taille ses, fées, ses bonsaïs pendant la partie. Et d'autre part, je regarde euh, Fumble Zone qui est un peu la même chose, c'est-à-dire une partie de jeu de rôle et des parties en costume où les joueurs euh, interprètent leur personnages en pied et en costume. Et ça
5: offre euh, un certain nombre de variétés et de, de plaisir.
0: Merci Niggin. Facile.
5: Alors comment rendre le jeu de rôle intéressant pour le public Est-ce réalisable bah, bah, Je dirais que ce n'est peut-être pas forcément nécessaire, puisque le public, il y en a. Euh, on le voit, il y en a de plus en plus. Euh, le jeu de rôle tel qu'il est présenté là, ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de trouver son public. Donc euh, je ne sais pas s'il y a des efforts particuliers à faire. Peut-être en termes de promotion, de, de faire connaître que ça existe et qu'on peut venir voir ça. Mais tel quel, sous la forme que, que c'est proposé actuellement, ça a l'air déjà de fonctionner. Le... est-ce qu'il est possible d'impliquer le public à la, part... à la partie jeu de rôle euh... alors ça, ça c'est un petit peu délicat parce que à partir du moment où le public est impliqué bah, il est tout à fait public il est aussi un peu joueur quoi. donc euh, c'est pas évident euh... alors en, en vocal je pense que ça, ça, ça devient très 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 compliqué hein, parce que c'est parce que déjà comme je disais tout à l'heure et, et quand il y a déjà plusieurs joueuses autour d'une table il bah, y a un problème de temps de parole donc si, si on, en, en plus on doit gérer des interventions extérieures ça, ça peut devenir très compliqué et inaudible euh, mais c'est vrai qu'avec le système des actual play, il y a le système du chat il euh, y a le textuel et donc ça ça peut être un bon moyen euh, de, bah, pour les, les, les publics de faire des propositions de peut-être de peut proposer des choses qui peuvent être reprises par les joueurs, qui peuvent être reprises par le, le, le meneur de jeu. Euh, bon, c'est anodin, mais je sais que, par exemple, je crois que Fibre, Fibre Tigre euh, euh, prend des, des noms PNJ qui sont proposés par, par les par le les public Alors, c'est un petit quelque chose, mais c'est un petit quelque chose qui crée un lien aussi avec ce qui se passe dans la partie. Euh, le, les gens sont contents de retrouver euh, le nom d'un PNJ qu'ils ont proposé. Euh, ils, ils ont l'impression d'arriver de, de, un petit peu dans... Dans la partie par ce biais là je pense euh, et puis ça, ça crée une interaction euh, voilà alors on peut aller plus loin que ça peut-être qu'il y a, a peut-être quelque chose à creuser euh, euh, encore avec ça sur, sur ben, des propositions qui peuvent être faites euh, dans le chat de, des propositions textuelles euh, qui peuvent être reprises par, euh, par les gens qui sont réellement autour de la table qui jouent euh, vraiment quoi.
0: Merci Virgile,
5: dans ces cas là on va passer
0: à la question 5 Question 5, connaissez-vous des jeux qui utilisent dans leur mécanique un public fictif Qu'est-ce que ça apporte, selon vous, et comment le système de jeu l'utilise Une question qu'on voit pas forcément, c'est un principe que j'ai pas vu souvent en jeu de rôle, du coup s'il y a des gens qui, sont, qui ont des, des connaissances là-dessus, je pense que ça pourrait être intéressant. Cortex 13
9: Ouais, mais le, le seul que je connais pour l'instant c'est euh, passionné de la passionasse ou je fais un, un titre comme ça, je les gens me corrigeront. Euh, où, en fait, les, quand on joue des scènes avec les, les joueurs, les joueurs qui ne sont pas impliqués constituent le public et peuvent euh, intervenir pendant la, pendant la fiction parce que, justement, c'est un jeu qui, qui émule des telenovelas Donc, euh, c'est une mécanique que je trouve super rigolote. Euh, de pouvoir faire intervenir ces joueurs en tant que public de la scène, au lieu qu'ils s'ennuient à regarder, à regarder les copains jouer et rien faire pendant ce temps-là, en fait, ils deviennent eux-mêmes acteurs de la scène, indirectement. Et je trouve que c'est plutôt malin. Voilà, la personne suivante. Merci Cortex 13, Shuba
1: Alors, de mon côté, j'ai connaissance de deux jeux, dont un qui est pas publié, qui utilise cette notion indirectement, euh, c'est Bimbo et D-Day euh, de mémoire, dans Bimbo, euh, tu... tu joues des actrices qui essayent euh, d'avoir euh, le rôle de leur vie dans une série, se mettre en avant et euh, te et du coup euh, gagner en popularité. Dans D-Day, tu joues les scénaristes d'une euh, série télé euh, fantastique, historique, utopique et... Euh... Et un autre un truc Rick hein, que je retrouve un jour. Et dans les deux cas, ton objectif est aussi, il me semble, il me semble pour Bimbo parce que ça remonte, c'est un vieux vieux souvenir. Mais euh, dans les deux cas, euh, il me semble que le, ton objectif, c'est de, ouais, euh, c'est de gagner un maximum de popularité auprès du public et faire en sorte que le film dans lequel tu es ou la série dans laquelle tu es euh, soit ait un maximum d'audimat. Et donc en gros, c'est pas, c'est pas un, un, un élément joué par le meneur, c'est plus un espèce d'élément technique. Pour motiver à créer par exemple des scènes de drama, créer euh, des événements, créer euh, des... faire en sorte que ça pète dans tous les sens ou que ça, ça soit génial et que ça soit passionnant. Et euh, du coup pour moi c'est plus un espèce de, de moteur mécanique je dirais presque comme de l'XP mais sans être non plus de l'XP mais euh, qui permettent de juger à quel point t'as fait des efforts pour euh, mettre des choses en valeur et euh, et en, en mettre des caisses pour rendre euh, les événements euh, et, et ce qui se passe dans la partie plus intéressant. Je me demande s'il n'y a pas tout petit peu ce genre de notion dans Fiasco aussi mais je suis plus sûr. Euh, Fiasco je, je mettrai pas ma main à, à couper là dessus. Voilà je laisse la parole à Virgile du coup.
5: Oui, moi j'ajoute World Wide Wrestling, un jeu où on joue des catcheurs. Donc au fur et à mesure de, de, de des scénarios, on, on gagne du public, hein, et donc ça c'est des points de public il euh, y a il y a des moves c'est un jeu PBTA donc euh, moteur Apocalypse, et il euh, y a des moves euh, par exemple pour briser le Kayfabe, euh donc ce, ce quatrième mur du catch euh, voilà donc il y a euh, le, le public est, est, est là et c'est c'est lui qui va permettre des fois qui va amener des retournements de situation dans dans la partie de, dans dans le jeu après c'est le, le jeu est un peu technique sur ce point là mais euh, voilà il, il part du principe que euh, tout tout ce qui est narré autour de la table c'est ce, ce qui est montré finalement au public hein. il y a les, les interviews les, les, les clips promotionnels les, les matchs de catch voilà on, on imagine bien qu'il y a un public qui réagit à tout ça et s'est pris en charge par les, les règles de jeu voilà
7: merci Virgile euh, oui moi ça m'a fait penser à, à Dime Legends je vois que John dans le vocal a eu la, a eu la même idée euh, donc, c'est un jeu de western dans lequel on, on joue des espèces de de, de ratés complets et euh, on joue aussi le biographe de ces ratés complets qui euh, a pour rôle de transformer les, les 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 actes minables joués par les personnages réels en grands gestes héroïques. Euh, qui seraient utilisés pour vendre du papier. Donc là, bon, on a un public un peu distancié, quoi, qui serait les, les acheteurs des journaux ou des, euh, ou des, ou des petites brochures euh, qui, euh, qui racontent les légendes de l'Ouest. Euh, donc c'est pas forcément un public direct, mais euh, c'est complètement au cœur de ce jeu-là. Le biographe est un public, dit John. Oui, tout à fait.
0: Merci, Use. On nous cite aussi un, un jeu sans pouvoir donner de nom, où, on, où il y a un cœur tragique euh, à la façon d'un théâtre antique, qui serait potentiellement un jeu de romain d'huissier, mais on n'en est pas sûr. Et Kanjar nous écrit que Passion de la Spassioness, Final Frontier, Bimbo, ce sont des jeux second degré où on ne joue pas des simples personnages, mais des personnages qui en incarnent d'autres. On est encouragé à les jouer en fonction du public. Donc il ajoute Final Frontier à cet exercice. Mais je pense qu'on va pouvoir passer à la question 6 dans ce cas-là. Alors, question 6, là aussi un petit peu taquine. Rendre public ces comptes rendus de parties écrites ou enregistrées, bonne idée de partage ou plaisir égotique d'écrivain ou d'acteur raté Point d'interrogation. La partie taquine était là. Pourquoi Pour qui Et comment les rendre plus pertinents Point d'interrogation. Alors, je, je,
4: je me suis essayé à la chose. Notamment, il y a quelques années, quand j'ai repris... Euh campagne mythique Dragonlance et oui je suis air de Dragonlance euh, avec des joueurs qui connaissaient pas du tout et euh, j'ai publié en fait les comptes rendus de de parties euh, sur le le forum de Cassius Snow euh non pas pour juste publier le contenu de partie et tout et tout, mais c'était juste à chaque fois pour euh, montrer les choix euh, scénaristiques que j'avais fait pour euh, cette campagne. Donc, euh, entre autres, le fait de démarrer la campagne euh, avec une espèce d'épisode zéro, quand les héros sont déjà tous ensemble et euh, qui donne une explication pourquoi ils sont partis euh, pendant X années euh, à la recherche des anciens dieux. Euh, le fait déjà de... Euh, Prendre un joueur, enfin une joueuse à l'époque, et de lui faire jouer le personnage de Kitiara pour bien insister sur, lors de la retrouvaille, qu'il bah, manque quelqu'un, parce que le groupe n'est pas euh, ressoudé. Le fait d'expliquer qu'un des joueurs qui euh, avait récupéré Flint, le nain, mais euh, qui voulait plus, lui, un nain flamboyant, alors que le personnage de Flint est plutôt un, un nain vieillard. Euh, le déclin et euh, la, 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 le deal que j'ai fait avec lui pour lui euh, pour qu'il reprenne un autre personnage nain une fois qu'ils sont arrivés à Thorbardine mais de donner une une, une mort euh, on va dire héroïque mais une mort quand même à Flint pour bien euh, faire peser le, le fait que les, les, les héros sont les héros, mais qu'il y a quand même une épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'ils peuvent y passer, donc que rien n'est sûr. Enfin, tout ce genre de choses étaient expliqué en plus dans mes comptes rendus. Les, les retours que j'avais sur le forum étaient euh, très intéressants, des personnes qui ont adoré lire ce... Comment je mettais en scène cette campagne par rapport à ce qu'il y avait en matériaux de base et euh, voilà quoi. Ça, moi, c'est le genre de compte-rendu que j'adore lire sur n'importe quel média parce que justement ça, ça donne un des idées, ça montre euh, des mécanismes utilisés par euh, des maîtres de jeu et je trouve ça super intéressant et super motivant pour se relancer dans quelque chose. Et je passe la parole à Cortex13.
9: Yep, merci. Euh, moi, j'en ai. Je deux euh, 2 des écrits, euh, je trouve que c'est euh, souvent... La question est un peu taquine, mais je trouve que c'est assez, assez euh, représentatif. Souvent, c'est des, des romans euh, un peu déguisés, quoi, et euh, c'est pas très intéressant. Par contre, j'en euh, lis quand même quelques-uns des, des comptes rendus écrits. Il y en a, y en a certains qui m'ont inspiré, des parties qui m'ont inspiré des, euh, des façons de gérer des situations, et je les avais trouvés hyper intéressants. Mais mes préférés, ça reste encore les... Des comptes rendus enregistrés où il euh, y a un Miji facecam qui dit Voilà, il s'est passé ça, 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 j'ai été confronté à ça, j'ai utilisé telle mécanique, j'ai utilisé. Là, je trouve que pour nous, enfin, euh, pour moi, MJ, euh, j'y retrouve plus mon compte, quoi. Je, euh, je vais piocher des idées, je vais piocher des choses et ça, ça m'ouvre des portes. Voilà, je passe la parole. À la personne suivante. Merci Cortex13. Jaina
8: Oui, alors euh, moi j'aime euh, voilà, euh, écrire des comptes rendus de parties et j'aime euh, en lire aussi. Et pour le coup, la partie règles, etc., bon, à part si vraiment je préfère euh, ou, euh, ou choix euh, scénaristique en tant que tel, c'est à pas à moins vraiment de préparer une campagne, c'est pas ce qui va m'intéresser. Moi, j'apprécie vraiment de, de li lire euh, ou de raconter donc, euh, la fiction en elle-même. Par contre, euh, là où je suis d'accord, c'est que, bah, après, il faut, euh, pour rendre ça intéressant à un public autre que, que, pour pas en faire en gros un simple résumé de partie, qui serait purement utilitaire, il faut, du coup, euh, trouver un style un peu, euh, pour que euh, ça soit un peu sympa à lire, il euh, y, y a plusieurs possibilités, hein, mais euh, peut-être aussi, euh, ça peut permettre de, de voilà, de multiplier les points de vue ou de découvrir des entre guillemets des scènes hors champ entre les parties euh, qu'on n'a qu pas eu le temps de jouer ou qui sont plus intimistes euh, et pour pour ma part que ça soit euh, voilà le fait de, de les écrire de les lire euh, etc bah, j'apprécie euh, j'apprécie beaucoup euh, y compris euh, voilà évidemment dans les campagnes auquel, dans lesquelles je joue mais aussi dans des campagnes dans lesquelles je ne joue pas quand c'est euh, bien écrit quand c'est un peu recherché euh, je trouve que ça peut être sympa pas à lire euh, quand, quand on aime, euh, voilà, quand, quand, on, quand on aime lire, lire de, de la fiction, euh, ça, ça dépend après évidemment de, de, des goûts de chacun, mais moi ça, ça me parle, voilà, c'était juste pour... Euh. Et à la rigueur, ça, pour le coup, le côté euh, écrit pour les comptes rendus me parlerait plus qu'un un résumé euh, euh, en mode audio ou face caméra euh, pour, de, comme le disait euh, Cortex, je crois. Euh, par contre, moi, dans une, une, une campagne de Doctor Who euh, où on enregistre nos parties pour pouvoir réécouter, vérifier des choses, etc., je sais que ce que je trouve sympa aussi, c'est de pouvoir du coup réutiliser des. plus tard des, des extraits audio pour euh, s'amuser à faire des, des montages un peu euh, multimédia, euh, des bandes-annonces ou des choses comme ça, euh, qui peuvent être sympas euh, à partager euh, au moins avec les joueurs et euh, s'il y en a qui suivent un petit peu la, la campagne avec euh, du public euh, également. Voilà pour moi.
0: Merci,
5: Pour ma part, c'est comme je disais tout à l'heure avec les Actual Play, euh, c'est une façon euh, de se faire une idée d'un jeu, de euh, voir qu -ce, qu -ce que, quel type d'histoire on va faire avec ce jeu-là. De... Et moi aussi, je trouve que les, les contre-rendus les plus intéressants, c'est de voir euh, les, les contre-rendus qui mettent en avant les choix où il y a des commentaires en fait, des, ou des joueurs ou, des, ou, des, ou du, 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 des meneurs de jeu qui n'ont pas seulement le, le côté euh, histoire, mais aussi le, les coulisses. Euh, c'est ça qui m'intéresse aussi. Euh, L'aspect le, le, euh, narration, euh, enfin, si c'est bien écrit, euh, si c'est agréable à lire, c'est vrai que c'est plus facile à, à, à lire que si c'est truffé de, de fautes euh, et que, voilà, que, que c'est mal écrit, voilà, ça va être plus difficile à lire. On va vite, vite passer le, le, à autre chose. Euh, <coughs> de mon côté, quand je... Quand je je fais un, un compte-rendu. J'essaie toujours de, de préciser ce qui se passe avant la partie, c'est-à-dire la, la partie préparation de la partie, euh, et puis euh, ce qui se passe après, éventuellement, le, le, ce qui a pu être dit en débrief, ce qui, ce qui a pu se faire après pour donner vraiment une, une idée vraiment de la partie et pas seulement de, de, de l'histoire qui s'est déroulée c'est deux choses différentes hein. il y a, il y a le, la partie euh, où il peut se passer des choses qui n'ont rien à voir finalement avec l'histoire le, avec le, et puis il y, y a la fiction euh, et, et moi quand je fais ça c'est plus une, une envie de renvoyer l'ascenseur c'est-à-dire que euh, moi je vais, je vais profiter un peu de ce que les autres partagent hein. je, ce qu'ils qu vont partager ça va m'apporter euh, ça va enrichir peut-être mes parties je vais leur, leur piquer des idées ou des, des PNJ des situations etc. ou des, des, des choix qui sont faits euh, là moi le fait de le faire de mon côté, c'est de, de, de renvoyer l'ascenseur, dire voilà, moi j'ai emprunté des choses, voilà, j'essaye je, je, de repartager pour que ça puisse éventuellement être utile à d'autres personnes. Voilà.
0: Merci Virgile. Je pense qu'on va passer tranquillement à la dernière question de ce matin. Alors, oui, dernière question de ce matin. Question 7. Est-ce que le jeu de rôle a pour vous des choses à perdre, à s'ouvrir au grand public Si oui, quoi Si le jeu de rôle devient une pratique mainstream, visible sur la place publique, quel impact sur notre secteur et sur nos pratiques Pour l'interrogation. Cortex 13.
9: Décidément, tu me fais beaucoup parler aujourd'hui. Je ne je, je vois pas ce qu'on a, qu a à perdre, en fait. Euh, concrètement, je vois pas ce qu'on a à perdre dans une pratique qui serait extrêmement développée et extrêmement mainstream. Euh, nous, en tant que, que, que MJ, que vieux joueurs, tout ça, on, on a déjà une pratique qui nous convient et qu'on adore. Et on pourrait la pratiquer avec plus de gens. Je pas ne vois pas ce qu'on qu pourrait y perdre. Peut-être les, les nouveaux joueurs, si c'est mainstream, euh, il y aura un peu moins de choix. Et ce sera un peu plus, euh, comment dire, polissé, un peu moins... Et encore que, franchement, c'est tellement un loisir qui est euh, qui est euh, différent selon avec qui tu joues que je, je, vraiment vraiment j'ai du mal. Mais plutôt, je serais plutôt d'avis que qu'on qu fasse tout pour que tout le monde joue quoi. On aurait plus de parties, on aurait plus de matos, on aurait plus de de bouquins, on aurait plus d'auteurs. Enfin, ça serait pour moi je vois que du positif quoi. Après, si c'est visible sur la place publique, euh, pourquoi pas Si ça permet aux gens de de s'y mettre, franchement, ça fait une super pub. Moi, je je suis à fond pour. Voilà, je passe la parole à la personne suivante. Merci Cortex.
0: Clun.
4: Alors, moi, j'y vois deux intérêts. Premier intérêt, c'est que je fais partie de cette génération qui s'est pris euh, la polémique Miraille duba en plein dans les gencives euh, avec fermeture du club de jeux de rôle. Euh, la foulée et que plus c'est connu moins on peut te raconter n'importe quoi dessus quoi donc pour moi ça ça serait déjà une bonne chose l'autre chose c'est que si c'est connu t'as pas besoin de commencer par euh, est-ce que c'est savez ce qu'est un jeu de rôle ben je vais vous expliquer etc voilà si c'est connu tu peux déjà sauter ce, ce truc là pour carrément démarrer tout de suite une partie de jeu de rôle avec euh, quelqu'un du public si euh, quelqu'un demande à venir jouer lui aussi parce qu'il a entendu parler etc donc je, je suis euh, du même avis que Cortex Rez. Je pense que il euh, y a tout à gagner à ce que ce soit connu. Le, le bénéfice ne peut être que bon par rapport à ça. Euh, et si on peut le sortir euh, juste de d'un truc confidentiel pour en faire un truc un peu plus euh, connu, ben voilà, euh, ça changera pas nos façons de jouer, ça changera pas euh, nos amis, ça changera pas ce à quoi on va jouer. Donc euh, c'est juste que c'est c'est plus simple, c'est plus facile et euh c'est tout. Et je passe la parole à John.
6: Ouais, je vais redire un peu la même chose. Euh, dans toutes les conventions, euh, clubs, autres, on essaye au maximum de faire découvrir euh, le loisir et de, de faire euh, des parties de découverte, pour ne pas dire d'initiation. Et c'est cool. Euh, voilà. S'ouvrir au grand public pour euh, tous les types de jeux aussi, c'est bien. Euh, je pense que ce qui, ce qui est intéressant, plus on aura de, de participants, c'est aussi qu'on va gagner en en notoriété pour des, des jeux qui sont encore un peu réservés à un public averti. Plus la communauté de, autour de ces jeux va se développer, plus il, ce sera facile d'y jouer, plus il y aura de gens qui vont être aussi intéressés pour proposer des parties, proposer des contenus, et euh, on l'espère aussi que ça permettra de euh, rémunérer un, un peu mieux les, les gens qui essayent de vivre de, de ce loisir, que ce soit pour euh, être des auteurs, pour être des éditeurs, des euh, commerçants, des euh, responsables associatifs, pourquoi pas même un jour, euh, et qui essayent de développer un, une pratique et puis de, de la faire découvrir. Donc euh, ben, ce serait cool, et le gain d'expérience, euh, parce que plus on aura de, de public, plus ça devient intéressant, et, et plus vite aussi le, le loisir évolue. Je pense que si actuellement on a énormément de, de publications, de jeux qui sortent, c'est aussi parce qu'on on arrive à, on va dire, une troisième génération de rôleistes. Euh, après les défricheurs, euh, il, y a long, il y a maintenant une cinquantaine d'années, eh ben... On... On a eu les enfants et les petits-enfants, et puis les, les cousins, les copains. Euh, moi, je, je suis ravi de la fraîcheur qu'on voit au club entre des gens qui ont une cinquantaine d'années et puis des gens qui ont une vingtaine d'années, et euh, l'émulation qui existe entre les différents groupes également. Use.
7: Euh, ouais. Est-ce que le jeu de rôle a des choses à perdre à s'ouvrir au grand public? de euh, bah, toute fa, façon, je dirais, euh, pour ceux qui le pensent, c'est déjà trop tard. Hein. Euh, le jeu de rôle est ouvert au grand public. Euh, c'est euh, un, un sujet qui est plus du tout, euh, ou, ou de moins en moins obscur et inconnu. Euh. Euh, parmi les gens quoi, qui peuvent avoir un rôle un peu un, un peu prescripteur euh, dans les médias, euh, bah, en fait, ils, Il eux. Ils connaissent, ils savent, ils savent ce que c'est que le jeu de rôle. S'ils ne l'ont pas pratiqué eux-mêmes, euh, ils connaissent des gens qui l'ont pratiqué autour d'eux. Donc, ils, voilà, ils, ils voient ce que c'est. Il n'y a, a, a pas ce côté euh, mystérieux euh, pratique de jeunes euh, auxquels on ne comprend rien et qui pouvait, qui pouvait exister il y a 30 ou 40 ans. Euh, donc, voilà, il y est sur la place publique. Alors, sur, sur l'impact, on peut avoir l'impression, euh, pour le grand public, hein, en particulier euh, pour le grand public américain, que euh, jeu de rôle égale donjon et euh, ça, c'est euh, un des principaux impacts euh, que je vois, je dirais, dans, dans, dans l'image publique euh, qui est souvent renvoyée à, à longueur d'articles. Euh, euh mais en soi, c'est pas... Euh, enfin, en, disons qu'au pire, même s'il y a toujours euh, toute une partie de, notre prati de, de, de nos pratiques, euh, en particulier les plus alternatives, qui sont pas forcément euh, les plus exposées, euh, déjà, ça les empêche pas du tout d'exister. Parce euh, finalement... Euh, des fois dans les discussions, on compare en disant tiens le, le, le jeu de rôle c'est encore jeune pense à l'histoire du cinéma etc. Alors, il y a quand même une différence énorme de moyens à mettre en place. C'est que pour pour pratiquer un jeu de rôle, on a besoin de très peu de moyens quoi. C'est pas comme mettre c'est pas c est, c est, voilà c'est pas comme tourner un film c'est pas comme produire un jeu de société qui a besoin de matos. Ça peut vraiment se faire avec deux bouts de ficelle, un texte éventuellement des règles de jeu qui tournent en PDF, enfin bon, euh, voilà, une table, des chaises, du papier, des crayons et des amis. Euh, donc, euh, donc de toute façon, les pratiques alternatives, euh, eh ben elles ne vont, vont pas disparaître euh, et, on, et on, peut toujours, euh, on peut toujours continuer à créer, à inventer, à bidouiller dans notre coin. Donc le, le, le fait qu'il y ait une grosse exposition sur certains jeux n'est pas du tout gênant. Euh, et je remarque de toute façon que euh, au bout d'un moment mais ces pratiques de de, de, de jeu de rôle alternatif elles, elles commence aussi à se euh, elles elles finissent aussi par apparaître au grand public. J'ai acheté le dernier Canard PC spécial jeu de plateau. Il y, a un petit... il y a quelques pages dédiées aux jeux de rôle. Et parmi les jeux de rôle qui sont présentés et critiqués, il y a Bois Dormant par exemple. Donc quelque chose qui correspond à une pratique que nous relistes, on a tendance à considérer comme alternative. Et bien voilà, il se trouve que sur un magazine assez, assez grand public, qui s'adresse pas qu'à des rôlistes, euh, ben ces jeux-là aussi peuvent se retrouver mis en avant. Quoi. Donc, euh, donc ça avance, ça avance, on n'a rien à y perdre, quelles que soient nos pratiques. Euh, le, le, le grand public n'est pas un coup
0: mitaine. Merci, Uz. En attendant, Cortex nous dit qu'il y a une grosse hybridation des, des, des autres médias avec le jeu de rôle, genre jeu de vidéo, jeu de plate. Virgile
5: Oui, je vais dans le prolongement de ce qui vient d'être dit aussi, c'est que je pense que le, le jeu de rôle, il a, il a beaucoup infusé aussi dans d'autres médias, notamment dans le jeu vidéo. Hein, il a amené tout un vocabulaire, l'XP, les notions de progression de personnages, même la notion de personnage, tout simplement. Enfin, le fait de, de jouer un personnage fictif dans un, dans un univers imaginaire, c'est venu, ça a été importé du jeu drôle vers le jeu vidéo je pense donc voilà il y a déjà et c'est même passé j'ai entendu à France Culture qui parlait d'XP une fois dans une émission qui n'a rien à voir quoi. voilà donc c'est aussi c'est quelque chose qui a gagné du terrain alors après est-ce que le jeu est vraiment encore mainstream il y a des signes effectivement quand on voit qu'il y a une grande marque de magasins d'électroménager qui financent des actuels play quand un grand journal propose aussi ça voilà c'est donc il y a un intérêt, il y a. Euh, ça, ça, intéresse, ça commence à intéresser de plus en plus, euh, on va dire, le grand public. Le risque, le risque tout ça, c'est. À partir du moment où, pour l'instant, ça va, je trouve qu'on est dans une, des proportions qui sont assez raisonnables, mais s'il commence à y avoir beaucoup d'argent à impliquer euh, dans, dans, dans les choses, alors on n'y est pas, hein, mais si, si on, on, on doit. Euh, comme, comme on le disait dans le chat, faire du jeu de rôle, ça demande trois bouts de ficelle, ça demande pas grand-chose. Euh, au niveau logique, commercial, c'est pas, pas forcément très. Euh, très très intéressant économiquement euh, le jeu de rôle mais euh, donc si, si par contre on, on, on veut développer euh, ça et ça devient quelque chose de plus mainstream est-ce qu'il va pas y avoir justement un, un, une, une logique financière qui va prendre le pas est-ce qu'il n'y a pas un, un, des, des choix qui vont être faits euh, pour gagner de l'argent et, et plus euh, pour, euh, pour se faire plaisir quoi pour l'instant ça, ça reste quelque chose de très artisanal le jeu de rôle euh, et euh, si ça devient une industrie euh, est-ce que qu'est-ce qu'on qu peut est-ce qu'on peut y perdre quelque chose Là, je ne sais pas. Moi, je pense que non. Je pense que non parce qu'on le voit avec le jeu vidéo qui, qui, a, qui, a, qui a quand même un, un succès phénoménal. Il reste quand même du, du, du jeu vidéo effectivement alternatif. Il reste de la création. Il reste des choses qui... Il reste des espaces en fait de, 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 de création euh, donc euh, et de, de nouveauté. Donc je pense que le, le jeu de rôle, même si on devient euh, mainstream et, et une industrie, euh, euh, je pense qu'il y aura toujours une part d'artisanat qui existera.
0: Merci, Fierchil.
5: Bah alors On va arrêter
0: là pour la 33 e boîte à cookies pour cette semaine. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé ce matin, que ce soit évidemment par oral, bien sûr, mais aussi par écrit parce qu'il y a toujours des petits ajouts, des petits commentaires, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à venir écouter en live la boîte à cookies. Vous aurez euh, tous ces petits éléments-là supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour la compréhension de ce qui est dit, mais qui rajoutent un petit côté fun quand même malgré tout. Merci aux Don des Dragons qui nous a accueillis ce matin. N'hésitez pas à donner pour le Téléthon, c'est quand même une sacrée belle cause, donc euh, voilà. N'hésitez pas à cliquer. Et puis ils ont une tambola il me semble, cette année en plus, s'il y avait besoin de donner une raison particulière supplémentaire. Et puis, bah, je vous dis tout simplement, c'était une très bonne semaine à toutes et à tous, et puis bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.